0: what's up boys and girls it's the boy the boy will compton and you're listening to first and 10 the official podcast of the german titans let's go 30 20 15 10 5 tight! Big! Yeah! you threw him into the sweets he's sitting with my A miracle. Tennessee a miracle. Herzlich willkommen zu einer neuen, traurigen Folge First and Ten. Unsere Folge Nummer 3, der. Hörst mich nicht? Hallo, Chris, Lars? Hört mich jemand?
1: Ja, ja, ich höre dich, ich höre dich. Gut, dann
0: quatscht nur der Chris einfach dazwischen. (lacht) Schön, (lacht) rewind. Ja, zu einer neuen, wundervollen Folge, ähm, wo wir unser Leid klagen können. (lacht) Ach ja, ach ja. Und ähm, Louis ist schon da, Daniel hat gerade auch in die Gruppe geschrieben, in die WhatsApp-Gruppe von uns. Das heißt, ein paar mögen gerne mit uns ihr Leib klagen und aufarbeiten, was wir da grauenvolles am Sonntag erleben durften, als äh, wir von Just the Football Logo ganz schön vermöbelt wurden.
1: Ja. In ja, Form ja.
0: jedes O-Liners und, einem, und der Chris ist weg. Und allen weiteren. Ja, das war schon übel. Und äh, deswegen haben wir uns gestern auch einfach spontan nochmal einen Tag äh, freigenommen, weil ich habe gelernt im Job, ähm, wenn du zu emotional bist, dann musst du Gespräche verschieben. (lacht) Und das war gestern definitiv noch der Fall. Gestern wäre der Einstieg in diese Sendung noch ein bisschen äh, krasser gewesen. Gestern, ähm, ja, saß der Frust noch ein bisschen tiefer. Ich muss aber eindeutig sagen, das schöne Intro, was der Tim uns da mal gebastelt hat, das baut einen immer wieder ein bisschen auf. Es gibt gute Zeiten, es wird gute Zeiten geben. Ähm, Nur wann? Wann, Lars? Wann? Ja,
1: wenn ich dir das sagen könnte, dann äh, wären wir alle ein wenig klüger und würden wahrscheinlich ein bisschen optimistischer äh, in die Zukunft sehen. ähm. Ja, letzt, so optimistisch, wie ich letzte Woche war, das so hart bin ich, glaube ich, auf dem Boden der aktuellen Realität aufgeschlagen.
0: Ich habe gerade ja. verzweifelt nach einem wunderbaren Lied namens Rollercoaster gesucht. Es gibt auch viele Lieder, die Rollercoaster heißen, aber es war für mich kein Passendes dabei, um hier das als Einspieler zu nehmen. Ja. Aber es würde doch schon relativ gut passen gerade. Ja, Das von dem ja. von der herbsten Enttäuschung in Week 1 gegen ein Saints-Team, was ziemlich ähnlich spielt wie äh, das Browns-Team am vergangenen Wochenende, bloß individuell noch ein bisschen schlechter war, äh, zu einem geilen Chargers-Sieg in Overtime, den wir uns aber erkämpft haben, wo alles wieder gut aussah, und dann sind wir komplett wieder mit dem Gras, äh, mit dem Gesicht zuerst ins Gras und. Nichts hat funktioniert. Also so so wie wir in der Woche davor gesagt haben, eigentlich war alles gut. Jeder Mannschaftsteil war gut. Die Defense war gut. Die Special Teams waren gut. Die O-Line war gut. Die Offense funktionierte. Alles war gut. Und jetzt kannst du sagen, gab es einen positiven Faktor in diesem Spiel? Hast du du irgendeinen positiven Faktor, den du aus diesem Spiel ziehst, den du jetzt nennen möchtest?
1: Äh, Also einen positiven Faktor, den ich rausziehe? Geht so, aber äh, das einzig Positive, was ich sagen kann, ist, äh, wieder hier mein äh, Ryan Stonehouse Gedächtnis-Shoutout. Ähm, das ist das einzig Positive, was ich sagen kann. Ja. Ähm, Punting läuft, Kicking läuft, äh, Special Team läuft, alles andere war ein großes meh. Beziehungsweise kein großes meh, sondern ein sehr, sehr großes so What the fuck, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich kann mir das alles noch nicht so ganz erklären, um um das nochmal so zu sagen. Ähm Ich weiß nicht, also es gibt wirklich nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das hat mich beeindruckt. Am Anfang hat es mich mal wieder beeindruckt, wie irgendwie die Defense noch das meiste versucht hat zu retten und irgendwann dann auch so das Gefühl hatte, auch die Jungs sagen sich für das Spiel, ach fuck it. We don't give a shit anymore. Also, ich habe
0: ich hab tatsächlich so ein bisschen als Resümee aus diesem Spiel gezogen. Ja, es kann ein scheiß Spiel sein, ne? Es kann ein scheiß Tag sein. Es, du kannst auch einfach mal vermöbelt werden. Und die Browns sehen gerade auch tatsächlich relativ gut aus. Ähm, als Mannschaft, so wie sie gerade spielen. Es war jetzt ja nicht nur unser Spiel, wo sie solide aussahen. Ja dass davor gegen die Steelers haben sie unglücklich, sage ich mal, verloren, gegen uns haben sie jetzt absolut dominiert, das kann daran liegen, dass die Browns sehr gut sind, das kann daran liegen, dass wir an dem Tag sehr scheiße waren, aber das, was ich wirklich daraus gesehen habe, ist, gegen eine starke Defense werden wir in diesem Jahr nicht gewinnen können. Punkt.
1: Wir werden nicht scoren können. Ja, genau. Das, das, ist viel schl- das ist viel schlimmer. Mir geht es noch nicht mehr ums Gewinnen, sondern wir werden noch nicht mal in die Position kommen, eine Chance haben zu gewinnen. Ja, also du wurdest ja, die O-Line wurde ja vermöbelt, als wäre sie, ja, der Fünfklässler am Gymnasium und die Elfklässler wollen das wollen das Geld. Ja, also die wurden ja rumgeschubst, als gäbe es kein Morgen. Wesco, ich weiß nicht was, aber Blocking war einfach nicht vorhanden. Also, ja, okay. wenn, der, wenn, wenn der auf einer Seite stand, das war ja, da hättest du keine Ahnung, hättest du jeden von uns hinstellen können, da wäre genauso viel geblockt worden.
0: Für Lars hätten wir noch einen Tag mehr aufgebraucht, merke ich gerade. Aber ähm, gut, also jetzt nochmal, um ein bisschen runterzufahren und den Lars wieder ein bisschen von der Temperatur runterzuholen. Ähm, neutral betrachtet muss man jetzt einfach mal sagen, wir hatten unsere. Ängste und Sorgen für die Saison, wir hatten unsere Hoffnungen für die Saison und das, was du jetzt realistisch nach drei Spielen sehen musst, ist, entweder ändert sich ganz gravierend irgendetwas Krasses, was man nicht vorhersehen kann, oder wir sind in diesem Jahr kein also kein Contender, aber wir haben auch nicht mal die Chance, irgendetwas zu reißen. Ja. Und wir haben wir haben am Anfang gedacht, hey, letzter Tanz mit Henry, Bayard, Tannehill, die Wachablösung Richtung Simmons als einziger Leader, dieses dieses Titans-Teams oder sowas kommt danach, aber wir haben nochmal einen Shot, den haben wir nicht. Wir haben keine Chance, so gegen die, gegen die Teams spätestens in den Playoffs zu bestehen, selbst wenn wir irgendwie da reinkommen. Und das ist so das, was ich aus diesem Sonntag mitgenommen habe, was mich danach so extrem frustriert hat, wo ich auch wirklich dachte, gut, wie setzt du dich jetzt vor das Mikrofon und redest darüber, ohne hier eigentlich zu sagen, gut, wir können es fast abschreiben.
1: Ja, es ist, ja, halt es ist Football, ne?
0: Es kann in drei Wochen kann ganz anders aussehen und wir äh, rennen durch London und haben die Ravens geschlagen, nachdem wir jetzt die Bengals irgendwie geschlagen haben, die den angeschlagenen Joe Burrow haben <lacht> und haben danach die äh, Colts geschlagen, hoffentlich. Ja. Und dann äh, gehen wir mit äh, Super Record in die Bye Week und sind happy. Aber
1: die Hoffnung bei mir darauf ist ganz schön gering geworden. Also, man muss ja auch sagen, vor diesem Spiel sah jetzt auch Deshaun Watson nicht aus, als wäre er wieder der alte Deshaun Watson. Und ähm, ja, du hast ja oft Pressure irgendwie schon gehabt auch auf, auf ihm mit den Front Four, aber... Da hat halt immer dieses letzte Quäntchen gefehlt. Du hast ihn irgendwie dann doch nicht zu greifen bekommen. Er hat sich irgendwo noch mal rausgewunden. Er ist äh, selber gefallen in bester Zach-Wilson-Manier, ist aber nicht gesackt worden, sondern ist aufgestanden und bringt einen dritten Versuch wieder an zu Murray Cooper, war es, glaube ich. Da lief halt schon vieles, wo du dir denkst, ah. Und ähm, spätestens als wir dann die den Turnover hatten von, von Bunting, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das wird jetzt was und wir den Drive für fulminante Minus 5 Yard abgeschlossen haben äh, und ein Field Goal genommen haben äh, und das ja angefangen an der gegnerischen 12, äh, das tat weh und da habe ich mir gedacht, so und jetzt spätestens guckst du es dir an und lässt es über dich ergehen, weil da passiert gar nichts. Ja, also es passiert einfach nichts. Da habe ich auch jeglichen Glauben an diese Offense so ein bisschen verloren, ähm, weil du nichts, nichts hinbekommen hast. Ähm, Derrick Henry wurde komplett aus dem Spiel genommen, wurde dann auch irgendwann gefühlt aus Prinzip nicht mehr eingesetzt. Ähm, ja, wenn du so einen kompletten Drive dir denkst, wir spielen einen kompletten Drive ohne Derrick Henry, kann man machen, muss man nicht. Musst du ähm, dazu
0: sagen, er hat die ganze Woche nicht trainiert, hat äh Foot Injury slash West ja. Day gehabt, aber er hat halt die ganze Woche nicht trainiert. Das heißt, vielleicht hat man da auch richtigerweise an irgendeinem Punkt gesagt, gut, lass gut sein, das wird hier heute eh nichts, der wird nur vermöbelt und dann riskieren ja. wir zu so viel, als dass wir da quasi...
1: Ja, vor allem, vor allem er wurde ja, er wurde ja auch richtig vermöbelt. Was war das? Er wurde im Schnitt gegen eine Box bei minus, bei minus 2,3 Yards getackelt. Also ja, der erste Kontakt. Genau, den ersten Kontakt bei im Schnitt minus 2,3 Yards. Ich glaube, der war noch krasser. Noch weiter hinten. ich sage, sieben Fuß haben sie, glaube ich, geschrieben. Das war ja. das, was ich mir gemerkt habe. Ja, okay. Und überleg mal, du wirst getackelt oder das erstmal berührt, wo selbst Derrick Henry nicht mehr weit genug fallen kann, was er sonst kann, um daraus 0 Yards zu machen. Ja. Weil er einfach kleiner ist. Da muss man sich mal vorstellen, Derrick Henry ist kleiner als das, was er hinter der Line of Scrimmage im Schnitt getackelt wird. Also, dass es so eine Statistik gibt, dass man das nochmal sieht mit diesem Mann, finde ich unglaublich und zeigt einfach, dass wir im Bereich der O-Line halt wirklich nach Strich und Faden vermöbelt wurden und Miles Garrett natürlich ein Monster ist, an der Stelle, der Junge hat gezeigt, wie es ist und das Problem war, er war halt eben nicht Bosa, der auf einem Snap-Count war, sondern er hat halt gespielt. Ne?
0: Gut, also positiv können wir aus diesem Spiel nicht ziehen. Ich habe aber auch absolut gar keinen Bock, jetzt noch zehn Minuten darüber zu reden, <lacht> äh, welche Punkte alle scheiße waren. Deswegen machen wir es heute mal kurz und knapp
1: und sagen, äh, tschüss, nein, <lacht> Möchte Chris denn noch was sagen dazu? Noch vielleicht? nicht, noch nicht. Nein, Chris noch darf nicht? da nichts zu sagen. Hallo, sagt er erstmal.
0: Ja, du, schön, ja. dass du
1: uns hörst. Ich höre euch jetzt, ja. Weil, weil ich bin ehrlich, ich habe mir deine, äh, ich habe nur gesehen, wie lang deine WhatsApp-Nachricht war hm. in der Gruppe und habe sie daraufhin nicht gelesen. <lacht> ich kann sie ja vorlesen. Ja, so fair war ich, weil in meinem Kopf ja. war so, bewahr dir das doch für heute Abend auf.
2: Ich kann sie ja vorlesen. So, warum hat Martin mich stumm geschaltet?
0: Weil du gesagt hast, du willst eine WhatsApp-Nachricht vorlesen. <lacht> da ich ich
1: schnell kann auch den... zusammenfassen, was da gerne, drin stand. Gerne. Das
2: war jetzt nicht so, keine Ahnung. Soll ich das tun?
1: Ja, fass mal einmal schnell zusammen, dass ich so ähm, gebrieft bin zumindest. So.
2: Das war eine Reaktion darauf, dass wir jetzt auf super schlechte, ja, viele super schlechte Jahre zusteuern. Ähm, und und man sich auf die nächsten Zach Mettenburgers äh, freut und so weiter, Äh, bin ich nur eingestiegen damit, dass äh, wir zumindest äh, zwei junge Quarterbacks haben, bei denen man, also zumindest zwei, äh, bei denen man darauf hoffen kann, dass einer davon, äh, welcher, ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt, ähm, dass einer davon das Potenzial entfaltet, ein Franchise-Quarterback zu werden. Ähm, und im Prinzip war mein O-Ton, dass wir akut Left-Tackle und O-Line-Play fixen müssen und ähm, nicht auf dunkle Jahre zusteuern, sofern wir die Hill nachfolgefrage und die Left-Tackle-Position einigermaßen adäquat geklärt bekommen. Und der ganze Mittelteil war im Grunde ähm, dass ich der Meinung bin, dass äh, super viele unserer Jungs gerade schlecht spielen oder unter ihren Möglichkeiten spielen und das Potenzial nicht abrufen, äh, was aber meiner Meinung nach nicht daran liegt, dass die plötzlich alle scheiße geworden sind, ähm, sondern dass besonders die Offense nicht fokussiert zusammenspielt, wahrscheinlich mit der neuen Offense irgendwie noch nicht zurechtkommen. Also nichts, ist, nichts funktioniert in irgendeinem Rhythmus. Ja, Martin, du guckst auf die Uhr, es wäre schneller gewesen, wenn ich die Nachricht einfach vorgelesen hätte. Das ist eine absolute Tatsache. Nee, es es ging mir einfach darum, dass wir machen schon die leichten Sachen in der Offense irgendwie nicht richtig und dann ist so ein Ding, ich glaube, so ein Burks ist jetzt nicht kacke geworden, aber du hast halt immer das Problem, dass wir uns jeglichen jeglichen Room for Error einfach komplett wegnehmen. Also wir sind ab Mitte, drittes Viertel im Do-or-Dye-Modus und äh, Tanner Hill hat nie Zeit, mal in den Rhythmus zu kommen aus der Pocket und mal ein paar Pässe an den Mann zu bringen und das funktioniert schon nicht. Und dann werden die Jungs in eine Position gebracht, wo sie irgendwie bei einem dritten und neun oder dritten und elf dann einen Pass in Triple Coverage äh, catchen müssen und dann sehen sie häufig unglücklich aus, wenn das dann nicht funktioniert. Ähm, Aber wir bringen uns halt immer wieder in super schlechte Situationen. Und bei der Defense genauso. Ich glaube auch nicht, dass jetzt so kackefulten Statistiken gerade aussehen. Und ich hätte auch nichts dagegen, mal Trey Avery äh, auszuprobieren, statt ihm. Und so sehr man sagen kann, dass irgendwie am Ende des Spiels gegen die Browns äh, der Rush nicht mehr funktioniert hat, bin ich irgendwie der Meinung, die Defense hat genug gezeigt. Äh, am Anfang und der Offense den Ball wiedergegeben und Sean Murphy Bunting legt uns den Ball irgendwie an die Zehen äh, des Gegners und wir machen daraus nichts. Also Und irgendwann ist die Defense dann halt auch durch, also mental und physisch, weil die halt immer auf dem Feld standen. Und so Time of Possession war absolut grottig ähm, und dann am Ende dieser Coverage-Bust von Fulton ist halt Garbage-Time gewesen. Also es soll es auch nicht entschuldigen, ist mies, sollte dir nicht passieren, aber du liegst schon 20-3 hinten und das ist irgendwie vier Minuten vor Schluss, dann ist auch durch. So ähm, ja. Und ich glaube, die sind alle wahnsinnig frustriert. Und ähm, ja. ja, aber
0: jetzt, jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz, weil ich habe es ja jetzt ja. gerade vor sechs Minuten ernsthaft gesagt. Ich will mich jetzt hier nicht einjammern und die ganze Zeit über dieses Spiel reden, was alles scheiße gelaufen ist, weil dann drehen wir uns Nein. im Kreis. Und dann reden wir wieder zwei Stunden und haben nach anderthalb Stunden, nee, haben nach einer halben Stunde alle verloren, die uns jetzt ja. anderthalb Stunden ja. zuhören. Äh, deswegen, <lacht> Cut. Na? Jetzt Gedanken, Gedanken woanders hin, weil darum wollte ich eigentlich hinaus. Lars hat mich leider da, äh, hat da vorhin die Feier gemacht und hat einfach gesagt, doch, Chris, mach jetzt. Komm, Chris, mach. Scheißegal, was der vorhat, ist mir doch egal, ich will da jetzt drüber weinen. Und wenn ich weinen möchte, dann möchte ich jetzt weinen, genau laut. Kenne ich, sitze da hinten, liegt da hinten, fünf und drei Jahre, schlafen Gott sei Dank noch. Ähm, erstmal Thomas, hi. Und äh, auch liebe Grüße zurück nach Bonn. So, und jetzt gib mir mal das Wort. Ich wollte nämlich darauf hinaus, was Chris jetzt gerade netterweise schon halbwegs gemacht hat, wir sagen ja, okay, wir haben, wenn es jetzt so weiterläuft, echt überhaupt gar keinen Stich, gar keine Chance. Was sind die positiven Sachen, die wir trotzdem aus Sonntag ziehen können? Was muss sich verändern? Und was glaubt ihr, was kann sich auch realistisch noch verändern, gerade in Bezug auch auf die O-Line, damit wir nicht wieder so ein Spiel haben werden? Punkt 1. wer war out? Skronsky. Skronsky. Macht das einen Impact gehabt haben auf unsere O-Line? Ja. 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 Ein ganz gewaltigen. Und das dürfen wir bei der ganzen Weinerei nicht verlassen, äh, vergessen. Ne? Unser First Round Pick aus diesem Jahr, der genau dafür da war, um diese O-Line mitzufixen, der war nicht mit dabei. Und es sah die Woche vorher schon weitaus besser aus. Wir haben mit Skoronski durchaus auch einen Spieler, den wir auf die Left-Tackle-Position schieben können. Natürlich haben wir es bislang noch nicht gemacht, aber Andrew Dillard sorgt gerade hart dafür, dass wir es bald ausprobieren werden. Und wenn dann ein Wadens auf der Left-Guard-Position in dieser Kombination vielleicht sogar ein bisschen funktionieren kann und wir damit die linke Seite wieder zumachen und nicht jedes Mal einen Miles Garrett gegenüber haben, klar gibt es viele, viele sehr gute Pass-Rusher. Miles Garrett ist einer der Allerbesten. Und wir werden nicht jedes Mal gegen Nick Bosa oder Miles Garrett oder, keine Ahnung, Daniel Hunter oder sowas spielen, sondern es wird auch einfach leichtere Matchups geben, was wir in der Woche davor gegen die Chargers gesehen haben, wenn auch durch einen Snap-Count von deren besten Passwasher. Aber es wird durchaus durchaus ähm, Situationen geben, wo unsere O-Line wieder weitaus besser aussieht. Sie wird nicht Top-5 werden. Davon können wir jetzt erstmal ausgehen. Das ist aber auch von vornherein quasi so zu erwarten gewesen, so wie wir unsere o gerettet und zusammengestellt haben. Das heißt, ähm, da ist durchaus, ja, das Potenzial dafür noch ein bisschen da, dass wir nächste Woche, insofern Skowanski wieder fit ist, ob er wieder fit ist, ist die Frage, also ob er wieder spielen kann nach der OP. Wahrscheinlich wird er zumindest noch die Woche ausfallen. Vielleicht sogar die Woche danach. Wir werden es mit Stückwerk wieder haben, aber da gibt es auch dann schon mal die house lösung die sowieso schon unsere Lösung war, die leider bloß gerade ausgefallen ist. Was Thomas dazu schreibt, haben wir letzte Woche selber gesagt und Jim Schwartz nicht vergessen. Der kennt unsere Defense, der kennt aber auch unsere Offense. Der hat gegen die ja ewig trainiert. Der war die ganze Zeit in Inhouse und der wird auch gemerkt haben, so anders sind die Titans noch nicht und der wird uns äh, Revenge-Game-mäßig auch ordentlich einen eingeschenkt haben und wo wir gerade dabei sind beim Klickern geile Avatavian. guten Abend ja also mein Faktor Nummer 1 war Peter Skowanski. Chris Faktor Nummer 1 war gerade schon die Defense, habe ich rausgehört die uns eigentlich und
2: schon Murphy Bunting. also obwohl also der eine der eine <lacht> der eine kann get out of nicht his way so ha?
0: can't get out of his way
2: no I can't aber der war auch gut. Also, sorry, war unser bester Mann am Platz, fand ich. Neben Nick Folk. <lacht> ja, unsere Nummer. Ein Stonehouse.
0: So. Und Lars jetzt aufs Kicking-Game, okay.
1: Ja, das ist äh, ja. Mein, mein Parade und äh, da muss ich immer noch sagen, bin ich sehr über- überzeugt von. Ja. Gut. Ja, aber also realistisch
0: gesehen, unsere O-line muss sich verändern. Wir können sie so nicht lassen, wie sie gerade ist. Selbst wenn sie einen rabenschwarzen Tag hatten, das ist halt, also du musst da du musst da ran. Leider haben wir Skowonski nicht direkt wieder als Möglichkeit, höchstwahrscheinlich nicht direkt wieder als Möglichkeit, um sie zu fixen. Aber es wird im, im Verlauf kommen und damit wird sich hoffentlich dann ja auch unsere Offens wieder ein bisschen besser gestalten. Und auch die anderen, die durchaus auch einfach bislang sehr schlecht aussahen, besser zur Geltung kommen. Alias, nee. Ah, jetzt sagt man nicht, sondern in Persona Traylon Burks, Jacob Conquo, im Running Game auch ein Derrick Henry und ein Taji Spears, die am Sonntag auch überhaupt nichts zu melden hatten. Und äh, damit verbunden auch irgendwo Wine Tunnel und DeAndre Hopkins. Oder glaubt ihr daran, dass äh, wirklich das ein möglicher Weg ist, dass wir. Sowohl Ryan Tannehill versuchen zu shoppen als auch einen Derrick Henry.
2: Nein, also Derrick Henry glaube ich nicht. Ähm, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, Ryan Tannehill. Keine Ahnung. Ich es, also kann ich jetzt aktuell irgendwie nicht ausschließen. Und das Traurige ist, es liegt nicht mal an ihm persönlich, sondern einfach an dem Gedanken, wenn du merkst, hinter der O-Line und mit der Offensive kriegt es, klappt es gerade nicht, dann hast du ja wirklich, schadet es dir ja für die Zukunft wirklich nicht, einem von den anderen beiden Dudes dahinter irgendwie Spielpraxis zu geben und zu gucken, was du hast und dann ist es mehr so eine wirtschaftliche und Zukunftsgedankengeschichte, dass man ihn vor der Trade-Deadline noch shoppen könnte. Dennoch halte ich es für nicht so richtig, richtig realistisch. Ich sehe schon ein, dass die Jets mittlerweile ein richtig guter Fit wären, weil es ja diese ganzen Berichte darüber gibt, dass Aaron Rodgers so schnell fit sein könnte, dass er zu den Playoffs fit wäre. Aber machen wir uns nichts vor, mit Zach Wilson kommen die nicht in die Nähe der Playoffs. Mit einem Ryan Tannehill bei der Defense und den Waffen, die die da haben, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass sie sich den leisten könnten mit dem Vertrag, ehrlich gesagt. Was,
0: was wäre denn, also was wäre eine Pro und was wäre eine contra Wir können ja mal sagen, grundsätzlich von eurer Stimmung her ist Lars eher Contra und Chris eher Pro. Also was wäre Pro-Trade?
2: Na, du, siehst, was du, also du siehst, was du in Willis und oder Levis hast.
1: Lars? Ich bin das Ding, also weiß ich nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Weil du kannst auch, ohne dass du ihn tradest, kannst du rausfinden, was du hast. Hast dann richtig. vielleicht nochmal ja. einen Veteran-Quarterback dann halt dahinter äh, für einen Notfall. Also, ähm.
0: ich, ich meine auch tatsächlich, was spricht gegen einen Trade aus beiderlei Sicht. Ne? Zum einen, warum wollen die Titans ihn nicht traden und warum könnte ein Trade auch einfach sonst nicht zustande kommen?
1: Selbst die Frage wenn wir es aktiv halt versuchen. Ich, ich sehe ich seh halt noch nicht den Contender, der sich jetzt denkt, mit einem soliden Ryan Tannehill wird uns das jetzt den Schritt nach vorne bringen für die Playoffs. Da sehe ich aktuell, ich sehe halt nicht den genauen Trade-Partner, der für uns in Frage kommt, der für Ryan Tannehill anfragen würde oder, oder sagen würde, ja, was, was gibt es denn? Ähm, weil, wie gesagt, die Jets als eventueller Landing-Spot ist halt die Frage, wie viel Capital können die noch? Was gibt es? Und bei den anderen, muss man sagen, sieht ja das Quarterback-Play über die Liga hinweg eigentlich solide aus, soweit es geht. Ne? Und ähm, also. da weiß ich halt wirklich nicht, wer, wer dann anfragen sollte. Warum Patriots, sollte... aber es liegt
2: auch nur daran, dass ich Mac Jones nicht mag und ihn auch für auf Dauer keinen guten Quarterback halte. Ich glaube, mit dem reißen die nix. Die Giants haben Daniel Jones erst einen Riesenvertrag gegeben, ja. aber clever wäre es trotzdem, weil Tannehill ist immer noch besser als Daniel Jones. Tut mir leid, aber ja.
0: Ja, ist Ryan Tannehill in dieser aktuellen Verfassung und an, in, an diesem Punkt seiner Karriere wirklich besser als andere Quarterbacks mit dem zweithöchsten cap eines Quarterbacks diese Saison? Oder bist in du ja, einfach
1: gezwungen, ihn zu behalten? in der der Kombination würde ich sagen, ist er nicht unbedingt besser und durch diesen Mega-Capit halt bist du fast gezwungen, glaube ich, ihn zu halten.
0: Das Einzige, was du machen könntest, ist ihm irgendwie das ganze Geld zu geben, also viel Geld zu geben und ihn dann zu traden, sodass der Capit für die, beziehungsweise wir, wir bleiben auf der Kohle sitzen und die aufnehmende Franchise muss nicht mehr so viel bezahlen. Aber, ähm, Gibt uns ja, dafür warum?
2: einen etwas besseren Pick, das wäre ja, also...
0: Das wäre dann, also man, man, man müsste sagen, ein Dritt- oder Viertrunden-Pick und kein Sechstrunden-Pick oder was? Ja,
2: ja also das wäre ja die einzige Möglichkeit, warum sollten wir das sonst tun, dann bleibt da halt einfach und wenn wir trotzdem, wie, wie Lars schon gesagt hat, Willis oder Levis ausprobieren wollen, dann benchen wir ihn halt. So, das haben wir mit Mariota ja auch gemacht. Der ist ja dann auch noch die Saison da geblieben. Man kann es ja machen. Mein Gott. Und das, das, wäre dann halt so der einzige Grund, warum wir auf ein bisschen Kohle, also ein bisschen, warum wir auf der, dem größten Teil der Kohle sitzen bleiben sollten bei einem Trade wäre, dass man uns dafür einen besseren Pick gibt. Aber ja. Ansonsten wäre es ja doppelt dumm. Wir kriegen keinen vernünftigen Pick raus und bleiben auf der Kohle sitzen. Ja. Dann kannst du noch behalten.
0: Richtig. Ja. Anders sieht das aus bei unserem lieben King Henry. Jetzt noch vier Niederlagen. Die Bills
1: klopfen an. Es gibt ja, ich, ich sag mal so, du musst, musst sagen, aktuell die, die Running Backs fallen ja auch böse gesagt, wie die fliegen um dieses Jahr. Ähm, Da muss nur, ich wünsche es keinem nochmal, ich möchte nicht, dass sich irgendwer verletzt, irgendwer schwer verletzt, aber es muss halt nur, böse gesagt, einmal jetzt der Richtige ausfallen und dann wird geklopft und dann könnte das da schneller gehen, als man denkt, Ähm, weil er halt nicht mehr so intensiv eingesetzt wird bei uns. Du siehst, es soll ein bisschen mit Spears gespielt werden. Und dann kann man sagen, komm, gib ihm noch die zwei Jahre oder was jetzt die Leute sagen, was er noch hat äh, und lass ihn nochmal irgendwie den Shot nehmen, auch, auch weit zu kommen und vielleicht sogar sich am Ende des Tages einen verdienten Ring mitzunehmen. Richtig.
0: Sehe ich wow, genauso.
2: Glaube ich, also aus seiner Sicht, also den Ring würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. So, äh, ganz persönlich. Das könnte ich aber noch, also ich glaube, das könnte, Ahnung, könnte ich glaube ich noch weniger ertragen, als als ich mir jetzt Monday Night Football in Game in 40 angeguckt habe von den Eagles und AJ Brown einen fucking Ball nach dem anderen gefangen hat äh, und die Kommentatoren immer gesagt haben, oh, sobald er den Ball in den Händen hat, dann ist er wie ein Running Back und den kannst du kaum tacklen und der ist ja so toll. Ich gedacht, ja, danke, weiß ich. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ich, was, was du gerade gesagt hast, Martin, ich, ich würde es passieren sehen, wenn wir jetzt bis zur äh, bis zur Bye-Week kein Spiel mehr gewinnen, aber ich glaube tatsächlich, dass aus Running-Game-Sicht das Ding gegen die Browns äh, eine Ausnahme war, weil jetzt dann halt auch irgendwie, glaube ich, Teams kommen und ehrlicherweise glaube ich, weil die Browns das auch getan haben, dass wir theoretisch äh, in der Lage sein sollten, die Bengal gegen die Bengals sehr gut zu laufen. Ähm, Und ich glaube, wenn wir jetzt ein paar, also wenn wir ein paar Spiele sehen, wo Derrick Henry vernünftig eingesetzt wird und funktioniert, und wir dann vielleicht auch ein, zwei, also eher zwei Spiele noch vor der, äh, vor der, Trade Deadline oder vor der Bye week gewinnen, dann meine ich. Sehe ich es dann doch nicht passieren. Wenn ich auf unseren, ich habe halt immer diesen Gedanken, wenn du auf unseren Schedule guckst, da sind noch so ein paar Dinge dabei, die du gewinnen kannst. Das ist halt tatsächlich so.
1: Ja, zweimal Houston. Also die du aber... eigentlich gewinnen.
2: Nee, Houston nicht. Nee, ich, ich sehe ihn nicht passieren. Ich sehe eher zweimal Indie und, und so. Gegen aber Houston lag... lassen wir eins liegen.
0: Lars, hast du die krabbelnde Wand an, Hand an der Wand gerade gesehen?
1: Nee. Hinter,
0: hinter Achso, vorhin, vorhin
2: ist
1: mir die einmal aufgefallen ja. schon. Das grad, oh Gott, was ist das?
2: Das ist Maike, die schreibt gerade eine Hausarbeit hinter mir auf dem Sofa.
1: Liebe Grüße an Maike. Äh, also, ich gucke gerade nochmal, gehe gerade so durchs, durch, durch den Schedule durch. Also, ich sehe, ich sehe vielleicht noch ein, einen Sieg gegen die Panthers. <lacht> ja, die wissen ja auch zurzeit nicht, wo vorne und hinten ist. Sehen ähm, aber nicht so schlecht aus. Ja,
2: dann ist halt aber die Frage, gegen wen CJs, willst du sonst gewinnen? Ich sag's ja, leider. Komm,
1: komm, hör auf. Aber, ja, ja. Es, es kann alles werden, aber naja.
0: Genau. Also, wir, wir werden jetzt nicht den Rest des Jahres verlieren. Nein, ich das nicht. jetzt nicht. Weil unsere wir unsere Defense ist gut und äh, wir, ja. sind kein, wir sind kein abgeschriebenes Team. Ne? Unsere O-Line muss gefixt werden, definitiv. Aber ähm, noch haben wir durchaus auch äh, Waffen, mit denen wir handeln können. Ne? Und ich glaube, dass wir... Deswegen habe ich gesagt, wir dürfen uns nicht einjammern, nicht, ein, nicht ja. einweinen, weil ansonsten äh, wird es nicht produktiv. Die Frage ist ja wirklich, was, was können wir Positives können wir aus diesem Spiel da eigentlich nicht ziehen, außer dass es ab jetzt besser werden muss. Schlechter geht eigentlich nicht. Ähm, die Frage ist, was, was muss passieren, damit wir positiver werden und äh, ja, wieder Kein zumindest in die Position kommen, Spiel zu gewinnen.
2: Für mich kein Henry-Trade, sondern eher, wenn ein Tannehill-Trade, falls möglich. Ein, weil wenn du, selbst, selbst wenn du Tannehill nicht tradest, sondern irgendwie benchen würdest und Malik oder so reinstellst, kann Derrick Henry auch deren bester Freund sein. Ähm, und dir halt dann irgendwie als als jungem Quarterback das Leben auch leichter machen. Ähm, Es kommt halt wirklich wirklich... drauf
0: an, was du für ihn kriegst, ne? Wenn da einer glaubt, ähm, er macht mit Derrick Henry jetzt den Super Bowl Run perfekt und bietet dir dann nochmal einen Pick, mit dem du nächstes Jahr im Draft wirklich noch deine deine Franchise verbessern kannst, dein Team verbessern kannst und nicht nur ein... Also für einen Fourth-Round-Pick wird Derrick Henry nicht getradet werden, glaube ich nicht. Da würden die Titans sagen, ey, Freunde der Sonne, krieg mal zurück, wo du herkommst. Aber, ähm, das Ding ist halt wieder zwei Third oder sowas und ja. Carven sch- sch-
1: schlägt sowas von ein. Also das, was halt sonst auch besser werden muss, ist nochmal so ein bisschen äh, Coaching, finde ich. Ähm, also die Aktion, äh, dass wir vor der Halbzeit noch nicht mal in der Lage sind, ein Field Goal mitzunehmen. Ähm, sondern bei, bei drittem und Goal vom Prinzip her einen du kurzen Sollst Pass. Sich
2: doch nicht einweinen. Ja,
1: nein, nein. Aber das ist, ja, das ist ja was was man besser machen muss. Aus dem ja. aus der Position musst du Punkte mitnehmen. Dann nimm den Schuss durch die Endzone durch und lass volk kicken und dann passt das. Ja, dann sieht das Ding ja, wieder ja. anders aus. Ja. Ähm, Easy. Und dann so ähm. soll sowas halt. Ne? Das soll jetzt nee, kein, kein also, Wein sein, sondern ne?
2: dieses dieses Play ist also das ist auf so vielen Ebenen falsch du hast hast keine Auszeit mehr, das weißt du, das weißt du auch als Coach du hast, du gibst Dillard in dem Moment keine Hilfe du weißt aus Erfahrung, nicht aus anderen Spielen, sondern aus diesem Spiel dass das keine gute Idee ist Ähm, also ja, und du weißt, dass du einen Kicker hast, auf den du dich, also Ne? Wir können uns auf Nick Folk verlassen bisher. Perfekt. Nee.
1: Frechheit. Nein, aber, also, aber deswegen, ist es, der es wird besser. Stell Hilfe. Ähm, Siehst du dir an, stell früh Hilfe. Ähm, ja, und, und sorg halt dafür, dass, dass die Pocket nicht, nicht bricht. Oder zumindest ein bisschen länger hält, damit sich was entwickeln kann. Und dann sieht das wieder besser aus. Ähm, dazu vielleicht schon mal. Zur nächsten Woche, ähm, was einem positiv stimmen kann, wenn wir es weiterhin schaffen, die Pressure so aufrecht zu er- erhalten. Ne? Äh, Joey B ist noch nicht so ja, mobil, wie er sonst war. Du siehst immer noch, dass er, dass er schon angeschlagen ist. Das siehst du, oder hört man auch wohl von den, von den Bengals an sich, was im Training so abgeht. Ähm, und dem musst du ja, die Hölle heiß machen. Das geht gar nicht anders.
0: Ich lese gerade übrigens, dass Skowanskis Blinddarmentzündung so weit war, dass äh, dies sogar ruptuiert ist. Also das hätte auch schnell mal in einer ordentlichen Sepsis enden können. Dass sie das gerade rechtzeitig laut eigener Aussage von Skowanski direkt da äh, im Krankenhaus gesehen, bemerkt haben und direkt operiert haben. Das heißt, die Timeline wird mit Sicherheit noch ein bisschen nach hinten rutschen, bis der wiederkommt. Okay.
2: Yay. <lacht> ja, dann, äh, dann, dann stell Raidens dahin.
0: Habt ihr das gesehen mit diesen, waren das beides Tightends, die da hinterher gewackelt sind, wo Miles Garrett hin und her um die um die <lacht> Um die Line herum in Motion war und beide hin und her, bis wir eine Strafe bekommen haben.
2: Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Albern. Super ja. albern. Und halt, was ähm, auch nochmal sein muss, was besser werden muss, stell einfache Penalties halt ab. Ne? Die ganz, diese super einfachen, diese, diese Fallstarts-Geschichten, ich kann sie nicht mehr sehen.
2: Die Layoff Game wäre auch okay, das zu lassen. Das machen wir irgendwie auch oft. Und wir kommen ja so schon in Third and Eight die ganze Zeit. Also, das musst du jetzt auch nicht machen. Man muss es sicher nicht nicht schwieriger machen. Aber eine Sache ähm, muss ich bisher Martin recht geben. Das ist ja eine eine wochenlange und Off-Season-Diskussion von uns gewesen. Die Hop ist unser Number One Receiver. (lacht) gibt es <lacht> gar nichts dran zu rütteln. <lacht> ähm, und es stimmt mich an sich positiv, dass wir zwar nicht in der Lage sind, viele Bälle präzise loszuwerden, weil Tanner keine Zeit hat, aber wenn du was in seine Richtung wirfst,
0: was sagt, was sagt ihr denn zu unserer äh, neuen Edition des Wide Receiver Rooms? Keiner mitbekommen? Please, Nein, okay. Ne, wann? Scheiß mit?
2: Nie mitbekommen. Wann ist das denn passiert? Ich habe nur Krukschenk mitbekommen.
1: Habe ich nicht okay. mitbekommen. Habe ich irgendwie keine Meinung zu.
2: Die werden ja nicht von... Also, ja. Die haben ja keine Möglichkeit. Also, letzte Woche ist völlig ja, der Burks muss ein, zwei von den von den, von den Bällen fangen, die da hinkommen. Das mag ja alles sein. Äh,
0: Scheiße, war letztes Jahr ähm, bei den Panthers noch unterwegs, hat auch äh, zum Ende der Saison äh, durchaus ein paar relevante Spiele gehabt. Äh, sehr shift, die eher so Ersatz für einen Kyle Phillips, Mason Kinsey in die Mitte des Feldes kurze Bälle, durchaus auch ein, ich meine, nicht zu großer Receiver, den man dann an der Goal-Line so ein bisschen besser hin und her schieben kann für die kurzen, schnellen Bälle, Ähm, ist zu unserem practice Squad hinzugefügt worden, ist auch schon vor der Saison von den Panthers entlassen worden, also es ist nicht so, als hätte sich irgendjemand um Scheiß gerissen Boah. Kann wieder gecuttet werden, der <lacht> kann ihn nicht aussprechen.
2: Ja, keine Ahnung, kann ja auch einfach sein, dass hier Kyrie ne, Jackson ist verletzt und auf, äh, auf IR und ich war gleich ein bisschen, also ich habe ja persönlich, nee, es gibt ja irgendwie, gibt ja so einen Mason-Kinsey-Hype, weil der so lange da ist und irgendwie gibt es ja auch äh, so Titans-Fan-Kreise in Nashville und so, die immer so, so, so einen Mason-Kinsey-Hype-Train ähm, machen, aber ich finde halt, weiß ich nicht, also der macht halt nichts. Den kannst du da hinten hinstellen, ist okay. Ähm, aber ich hatte ein bisschen mehr, Sch- also es hätte uns das Spiel jetzt auch nicht gekostet oder verbessert oder sonst was, aber ich hatte ein bisschen mehr Herzklopfen bei den Punts und Kick Returns, als ich das bei Jackson hatte. Also im negativen Sinne. Sie hat ein bisschen mehr Schiss davor. Ähm, keine Ahnung, ob Shy-Smith das kann. Äh, oder könnte wahrscheinlich, er muss ja Special-Teams-Value haben, sonst hätten wir ihn nicht geholt ja. Ähm, ähm, und ja also ist okay habe ich nicht mitbekommen, vielleicht macht er was, vielleicht auch nicht aber letzte Woche ist völlig egal welche Receiver wir da gehabt hätten, wir hätten neben d auch noch Tyreek Hill und Jalen Waddle haben können und sonst wen und wir hätten trotzdem nichts gemacht, weil du musst ihn ja Bälle auch zuwerfen können
0: ja, Gut, wie sieht das am Wochenende gegen die Bengals aus? Da stellt Chris sich direkt mal stumm, weil das äh. will er nicht sagen.
2: Ich war gerade kurz davor zu sagen, dass ich bisher bei allen drei Spielen einen, einen Win projected habe, beziehungsweise letzte Woche habe ich den Podcast verpasst, deshalb konnte ich es bei den Browns <lacht> nicht sagen, ähm, aber ich habe ja eigentlich die ganze Zeit postuliert, dass Deshaun Watson trash ist und das, dazu stehe ich auch immer noch, gegen uns dann halt nicht, aber es war irgendwie, hätte ich auch kommen sehen können ähm, und naja, deshalb sage ich jetzt entweder nichts oder ich sage absichtlich, dass wir verlieren.
1: also Also ich glaube, ich habe in unserem ähm Guessing Game, glaube ich, gerade exakt null Punkte bisher. <lacht> also, ich habe einen Win gegen die Saints, glaube ich, gesagt. Loss gegen die Chargers. <lacht> Win gegen die Browns. <lacht> also, auf dem besten Wege. Ähm, er hat mich jetzt nicht positiver stimmen lassen, dass wir höchstwahrscheinlich auf Skoronski nochmal, ähm, ne? Verzichten dürfen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie man es schaffen sollte, dass diese O-Line Stabilität bekommt. Und deswegen glaube ich, wird es genauso schwer wie letztes Wochenende.
2: Was ist denn mit diesem Jalen Dunk? Der war jetzt inactive, die letzten Spiele, habe ich gesehen.
0: Ich war jetzt auch noch gar nicht so auf dem Weg zum
1: ach so,
2: weil Ergebnis du so oder so, sondern. Nein, das ach, nicht. Aber, 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 aber
1: wenn ich jetzt mal sagen würde, so meine Ways to win, <lacht> wie Mike Rabel es immer so schön nennt, ne? Äh, create some time in der O und pressure Joey B. Das sind die beiden Ways to win. Du musst, klingt einfach, gewinn die Line. Wir müssen aber außer Offens raus die Laien noch nicht mal gewinnen, sondern wir müssen die Laien nur lang genug halten, ja, damit du ein bisschen was entwickeln lassen kannst. Ähm. Das Positive ist ja tatsächlich, also
0: ich kann gar nicht sagen, kann gar nicht glauben, dass ich was Positives sagen möchte, aber das Positive ist ja tatsächlich, Joe Bow ist durch seine Hüftverletzung gerade nicht in der Lage, tief zu werfen. Das heißt, da, wo wir sehr, sehr anfällig sind mit den hohen Bällen auf einen starken Wide Receiver 2 wie T. Higgins oder mit Sicherheit auch Wide Receiver 1 wie Jammer Chase, normalerweise kannst du da sagen, äh, okay, bei Anfiffs können wir schon gute Nacht sagen, keine Chance. Aber ähm, das, was Bauer die letzten beiden Spiele gemacht hat, war ja nur Kurzpassgame. Ja. Ja. Reines Kurzpassgame. Gegen, gegen den One hat man auch gegen die Warns gesehen, da brauchen wir keine Angst vor haben, ne? ja. Ich glaube, äh, Ford hatte 18 Yards bei 14 Carries oder sowas. 10, 10 für 18. Okay. <lacht> Gut, aber also gegen den One müssen wir uns keine Sorgen machen, da sind wir nach wie vor super Elite und ja. äh, da werden, werden wir nicht geschlagen. Ähm, Schaffen wir es, die kurzen Bälle so zu verteidigen gegen einen äh, Chase, Higgins, Boyd, was auch immer, die da alles rumrennen haben? Ähm, ja, schaffen wir es, da irgendwas, irgendwas äh, in den Griff zu bekommen gegen die normalerweise sehr, sehr starke Bengals Offense, die aktuell halt hart gehandicapt ist? Und äh, ja, erstmal das quasi und die andere Seite, das andere Matchup können wir ja gleich besprechen.
2: Also ich denke schon. Ähm, ich glaube, dass äh, die ähm, ja, ich glaube auch immer noch, dass die Bengals äh, Offensive Line ähm, Löcher hat. Für mich ist die auch nicht hundertprozentig. Also es war mal deren riesen, riesen Schwachstelle. Ähm, die ist jetzt nicht mehr so so offensichtlich, aber ist es immer noch keine Top-Offensive-Line. Ich glaube, dass unser, unser Pass-Rush da äh, ganz gut gegen aussehen kann äh, und unsere D-Line ähm, ja, da vernünftig äh, Druck erzeugen kann, das glaube ich schon. Und du hast schon angesprochen, der ist auch nicht so mobil, äh, Borrow aktuell, dass wir den ordentlich mal auf den Arsch setzen können, glaube ich schon. Und ähm, ja, meine große Hoffnung, weil das brauchen wir, ist, dass wir ihn nicht nur in Anführungsstrichen, äh, sacken können, um irgendwie äh, Punts zu erzwingen, sondern dass wir tatsächlich den ein oder anderen Turnover kriegen, weil äh, wir brauchen kurze Felder.
0: Gut. Und die andere Seite, wie soll unsere Offense irgendwie Hubbard und Hendrickson und Co. in Schach halten?
2: wir müssen viel auf Derrick Henry setzen, ehrlicherweise, weil ich meine, die Browns haben sie in Woche 1, leider, die Browns, aber egal, also, ne? ja, die Browns haben sie in Woche 1 vorgemacht mit ihrer starken Defense, die haben ja die Bengals Offense auch komplett in Schach gehalten, das zum einen, ähm, und sie haben halt, ähm, sie sind halt die Bengals in Grund und Boden gelaufen. Also was Woche wir jetzt eins,
0: wirklich wieder was wir jetzt wirklich wieder haben ist, ähm, um da in die gleiche Kerbe zu schlagen, die Browns waren eher das Saints-Game. Die Bengals wären eigentlich eher das Chargers-Game. Jo. Ja. Optimistisch werden wir dadurch nicht. Aber wir wollen ja auch Wege aufweisen, wie wir doch irgendwie vielleicht zum Erfolg kommen. Und jetzt, während Chris weiterredet, spiele ich mal die ganzen Kommentare mit ein.
2: Das ist ein Heimspiel außerdem. Wir sind ungeschlagen zu Hause.
0: Daniel macht das gleich. Also der macht das gleiche ganz geschickt, weil, ich, kommen wir gleich zu, hahaha ha, ha, wir werden komplett rasiert. Was hat er das er, geschrieben? Das, das hat er auf äh, meine Frage, glaube ich, geschrieben, wie das Bengelspiel wird und ihr gleich mit den Predictions angefangen habt. Und dann, weil er ist ja geschickt, der, Schild, ja. der schreibt gleich mit dem nächsten Account den nächsten Kommentar. <lacht> einmal über YouTube und einmal über Facebook. Und ähm, das war tatsächlich eine Antwort auf den anderen Daniel, Daniel Rüder, der geschrieben hat, Burrow kassiert neun Sacks, durchaus möglich. Äh, und äh, die Antwort darauf war, hahaha eher kassieren wir neun Touchdowns, auch durchaus möglich. Aber ähm, ich sehe, also wenn ich jetzt mal so die Wahrscheinlichkeit berechnen würde, würde ich sagen, eher Burrow neun als wir kassieren neun Touchdowns. Weil das, nee, das glaube ich wirklich nicht. Unsere ich, Defense. Es wäre will auch nicht wieder wäre, ich, wäre Zek- auch nein. Schön, kassieren.
2: Ja. Nein, nein, wäre ja auch absolut statistisch ich, unwahrscheinlich, nachdem die äh, Dolphins 70 Punkte dahingelegt
1: haben. Ja, und darauf wollte ich auch, wollte, wäre ich auch hinaus gewesen. Ich meinte, das Spiel, wo neun Touchdowns passieren können, kommt noch in der Saison.
2: <lacht> oh <Gott>. Ja, die <lacht> habe ich auch auf dem Schedule gesehen, das gucke ich mir, glaube ich, nicht an. <lacht> das, das <lacht> Boah, ich bin ja, das ist ja das Einzige, was mich freut äh, aktuell, also nicht das Einzige, mich freuen noch mehr Dinge, aber da mich Martin ja so ein bisschen in den Fantasy-Sumpf gezogen hat, dass ich Tua als Quarterback habe, das macht ja. mich, das, das stimmt mich einigermaßen froh In aktuell. den
0: Fantasy-Sumpf.
2: Yeah. <lacht> ähm. Spiel du steht, Martin, sag
0: was. Du, 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 Björn.
2: Björn. ist zu weit.
0: Ich hoffe auf einen Sieg der Titans gegen die Pets.
2: Ja, hoffe ich auch. Aber, <lacht> <Nein>. <lacht> aber wann?
1: <lacht> Björn, wir brauchen mehr Infos. Ich, ich, ich finde das gut, ich finde das aber In gut, dass, er, dass, dass wir auch so, so noch ein bisschen um was Pets zu lachen bekommen. die nicht ja, aber wir, oder was?
2: <lacht> Eher als die Pads in ihrer Division. Ja. Ach, ehrlich. Äh. Ah, nee. aber,
1: ja, wie gesagt, man muss äh, Burrow, glaube ich, wirklich schnell unter Druck bringen und ähm, wenn wir mal lernen, dass auch Kurzpassspiel bedeutet, dass man nicht neun Yards off steht, dann wäre das auch ganz nett.
2: Ja, und wir müssen äh, einfach, also mal jetzt auch nochmal, weil, weil Martin es gerade mit äh, Saints und also Saints und Browns verglichen hat und Chargers jetzt äh, mit Bengals wäre auch meine Hoffnung, denn wir haben, das soll jetzt kein Wein sein, sondern einfach eine Darstellung, wir haben gegen die Saints und gegen die Browns keinen Touchdown erzielt, äh, jeweils ähm, und auch das brauchen wir. Ähm, wir brauchen aus meiner Sicht möglichst kurze Felder, die wahrscheinlich am besten durch einen Turnover zustande kommen. Und dann müssen wir halt aber auch einfach in der ersten Halbzeit mal Punkte machen. Was ich am ehesten sehe darüber, dass Henry hoffentlich gegen die Bengals-Defense Löcher haben wird und das Run-Game in Fahrt kommt und ähm, wir müssen halt in einem fucking Spiel mal in Führung gehen, damit unsere Defense was reißen kann und was was zum Halten hat. Ich finde es
1: halt einfach so herrlich, dass die ersten drei Wochen dieser Saison, du kannst einfach die letzten sieben Spiele der letzten Saison nehmen und es einfach gegenschneiden. Ich möchte sowas gerne bitte hören, ob wir nicht so gefühlt eins zu eins gleiche Aussagen dabei haben, wo wo man einfach so denkt, so, ach ja, ja, passt schon.
0: Ich dachte dachte tatsächlich, weil Lars die ganze Zeit so nach schräg oben geguckt hat, dass er unsere Zuschaueranzahl gesehen hat, die sich gerade halbiert hat, während Chris gesprochen hat. Und was kriegt gerade ein Meltdown, weil unsere Folge ja <lacht> auch Meltdown heißt, Chris ah, kriegt ey. down alle ab. Hey, Michael kommt sogar dazu. Guten Abend, Michael.
2: Siehst du? Ach ja, aber
1: ist doch schön, <lacht> dass wir so auch noch was zu lachen haben am Ende des Tages. Ja. Also,
0: unterm Strich, wir glauben nicht dran, wir werden es nicht projecten, wir werden nicht sagen, die Titans gewinnen das Spiel. Wir haben gesagt, womit sie, also was die Keys to Success quasi sein können. Ähm, Ich glaube, dass die Bengals momentan schlechter dastehen, als sie eigentlich sind, aber sie sind gerade auch nicht das, was wir aus den letzten Jahren von ihnen kennen. Punkt. Das heißt, verwundbar, wir können gegen sie gewinnen, auch wenn wir es in den letzten Jahren nie geschafft haben und wir haben oft genug gegen sie gespielt. Ähm, Ja, wenn dann jetzt und wenn dann bitte Keine Ahnung, eindrucksvoll, damit wir nächste Woche wieder überhaupt nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber äh, zu den ganzen anderen Fragen kann man, glaube ich, eigentlich nur sagen, also die Fragen Ryan Tannehill, Malik Willis, Will Levis, Derek Henry, was machen wir, wie machen wir es, was passiert, können wir eigentlich nur sagen, klar stellen auch wir drei uns die Fragen jetzt schon. Eine klare Antwort kann aber keiner fassen. Außer, dass jetzt gerade akut nichts passieren wird. Wir werden die Saison noch nicht abschenken, auch wenn wir auf dem besten Weg dahin sind, dass wir an diesen Punkt kommen. Wenn die O-Line so spielt, wie sie bislang gespielt hat, wird schwierig genug. Gerade gegen stärkere Defenses wird es quasi unmöglich. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ryan Tunnel abgeben oder abschreiben. Wir sind noch nicht so weit, dass wir über einen Derrick-Henry-Trade nachdenken wollen, auch wenn es die Möglichkeit gibt. Und Wenn wir die nächsten drei Spiele verlieren, wünschen wir uns einen Quarterback-Wechsel, um zu sehen, was die Sache ist,
1: oder? Das finde ich sehr passend zusammengefasst.
0: Schön. Dann mag ich jetzt noch gar nicht aufhören, weil Michael gerade eingeschaltet hat. Aber... Ja, ich weiß auch nicht, was wir sonst noch großartig dazu sagen sollen. Es geht... Wir wir zählen die Tage. Lars hört weg, macht stumm oder was weiß ich nicht was. Wir zählen die Tage bis London, wenn irgendjemand etwas äh, braucht, um darauf hinzuarbeiten, auf etwas Positives oder sowas in dieser Saison, wir werden uns alle dabei sehen. Ich habe Montag eine ganz tolle Nachricht von Daniel bekommen, Daniel Schiffmann, wo ich noch gar nicht darauf geantwortet habe, weil so viel Stress war wofür ich mich aber auch hier, vielleicht hört er noch zu, über einen seiner beiden Kanäle, (lacht) ähm, bedanken möchte und sagen möchte, ich freue mich auch tierisch darauf, mit dir ein Bierchen zu trinken und anzustoßen. Und das äh, gilt auch allen anderen, die wir dort treffen werden, alle bis auf Lars, ähm, den wir leider schmerzlich vermissen müssen, weil der erwachsen geworden ist und seinen beruflichen Pflichten (lacht) nachgehen muss. (lacht) Ja, aber wir werden ein Bier auf dich trinken,
2: Lars. Definitiv. Das hört sich doch gut an. Vielleicht ja. auch Schnaps nach dem Spiel. Möglich. Oder
0: ja. vor dem Spiel.
2: Äh. <lacht> Während ich freue mich total auf London.
0: Ich freue mich auch tierisch auf London. Ähm. Ich fliege, ich fliege freitags abends, spät abends, sodass ich wirklich spät ankomme. Mal schauen, ob da noch irgendwie was ist, ob da noch was. möglich ist oder sowas, aber wahrscheinlich nicht. Aber dann der Samstag, der wird, glaube ich, schon sehr gut. Und da werden wir uns voll vorbereiten. Voll vorbereiten auf den Sonntag. Mehrere Biere, schreibt Michael. Mhm. Ja, ich denke auch. Schön. Let's wrap it up. Nein, also, wir haben, glaube ich, alles schon ausreichend zusammengefasst. Sperrstunde ist fast ganz London.
2: Du kriegst spät spät kein Bier mehr wahrscheinlich nach elf. Das ist ist wahrscheinlich eine Tatsache. Also, oder wenig
0: zumindest. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Ich glaube, ja. freitagsabends um 11 will ich mich auch eher ins Bett begeben aufgrund der Anstrengung des nächsten Tages.
2: Wir, wir, können, ja, wir können ja Samstag frühstücken gehen. Ich komme auch erst Samstagmorgens aus Dublin angeflogen.
0: Ja. ja. Ihr bekommt das hin. Wir müssen das Thema wechseln, glaube ich. Sonst ja. weint, las ich wieder ein wie am Anfang der Zeit. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> Passend zu dem Rollercoaster. Ja. Ja. Gut, dann verabschiedet doch mal unsere lieben Gäste.
2: Lars, mach du. Wir müssen irgendwas ja. anders machen als die letzten Wochen. Mach du. Ja, ja, die okay. letzte Woche also. hat Lars verabschiedet. Das stimmt. Ah, okay. Gut. Ja, scheiße. Nee, dann nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber nichtsdestotrotz äh, bei allen zurzeit schlechten Sachen ähm, hoffe ich, dass wir äh, irgendwie wieder das andere Gesicht unserer Titans sehen. Äh, es durchaus spannend machen können und ähm, ne, auf Regen folgt Sonnenschein und deswegen hoffen wir, dass wir nächste Woche was zu lachen haben. Bis dahin, Titan ab.